0: 是的，重新发现中医太美。大家好，欢迎收听今天晚上的国学堂，我是梁东。对面的依然是厚朴中医学堂堂主徐文斌老师。徐老师您好，梁东好，听众朋友们大家好。事不宜迟，话说上一期的时候呢，我们讲到《数问·易法方一论篇》第十二，讲完了西方，今儿呢应该讲北方。北方也讲了一半了。对，其实是讲到一半了。嗯，天地所必长之欲也，是吧？嗯对
1: ，呃，我们上次讲的北方的这些人呢，就类似现在我们说的这个游牧民族，
0: 嗯，
1: 以前是匈奴，对，啊，后来是各民族游牧民族逐水草而居，
0: 就牛根森他们那个地方的、呃，
1: 对，呃，现在叫内蒙，呃，外蒙，嗯，这个地方呢，人们是乐野处而乳食。因为什么？那个天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。那个草原啊，内蒙古草原，首先它是个高原。嗯。它跟那个黄土高原比，黄土高原还高。我上次说了，黄土高原山西嘛。嗯。比北京要高一千米，可是呢，蒙古高原呢要比黄土高原还要高。就是我们从包头、呼市往北，开车要翻过大青山，大青山就是阴山啊，阴山山脉。嗯。你翻上这个山的一个平台，那才是真正的蒙古草原。嗯，所以这个地方是长草不长树的。嗯，而且它你我们上次说的西方人是邻居啊，嗯、就是说掏个窑洞，但、嗯、是你都没法掏窑洞、嗯。所以呢，当地的形成的这种风俗习惯叫乐野畜而乳食，打蒙古包。
0: 嗯
1: ，蒙古包啊，你看是圆圆的，现在也也成了一个旅游的一个标志。风怎么吹，它都把那个风一下刮开，哎，不像我们现在野战那个帐篷啊，都是四棱方角，一下就能掀走。蒙古包里面全是毡子、毯子啊，它那个墙壁上挂的也是那个纯毛的那个那羊毛毯，里面用那个牛粪点着炉子，嗯、非常的温暖。所以你说乐野楚不是说自个儿就就是裸居在外面，他也有他的那个房屋。啊，东方的人我们说皆安其处，东方人是因为砍树容易啊，随便砍个树搭个搭个,搭个房子很容易。呃，在这儿呢，就是乐野处有它的特殊性。嗯，上次呢、啊、我们就说到了这个乳食。嗯，这个乳食啊，包括喝呃牛奶、羊奶、马奶啊、嗯那，吃奶酪、啊嗯，还有马奶子酒，还有吃奶酪、奶皮子啊、嗯，还有炼乳，嗯、很多。因为我小时候呢，出生在山西大同，可是我三岁时候就送到我姥姥家。我姥姥家在内蒙，在百灵庙。百灵庙是一个什么地方？百灵庙叫达茂旗哦，这个地方咱们听过。啊、达茂旗是就是从他正是在呼市和包头的往北，对，再往前就到外蒙了。对，它是一个农和牧交界，就是汉蒙杂居这个地方。最著名的就是有那个乌兰夫的百灵庙起义嘛
0: ，哦，还
1: 有当年那个抗日战争的时候，那个傅作义收复击败日寇，收复百灵庙，它也是一个挺有名的一个城镇，里面有个喇嘛庙，叫就谐音叫百灵了。现在这个百灵庙，因为它那个边上有个叫白云，白云是个大矿，大铁矿。我姥爷当年就在那儿工作，它这个矿产特别的丰富。现在改革开放以后，这个卖矿石的人发财了，嗯，山西是卖煤的人发财，嗯、所以那儿发展的非常好。就是我三岁没有没有记忆，嗯，去了以后就看看那个小时候生活过的地方。他那儿就是高原嘛，当地人们就是你看晒的脸黑黑的，颧骨红红的，那儿太阳特别亮，就离太阳近。<笑><笑>后来就跟我正好我舅舅陪我一块儿回去，我们就我就。想这人，人到中年开始怀旧，我就问问我说小时候吃什么？因为我们在大城市大同那会儿那个供应啊，六十年代初那个供应是供给制，粗粮多细粮少。我小时候有一个感觉就是老吃不饱。可是我一问，我在我在内蒙，我说那个我,我小时候吃什么？他说小时候你来这儿以后我们都是给你弄最好的东西吃，你吃的是炼乳，炼乳，嗯，一桶一桶的量。我说我难怪脑袋这么长这么大呢啊，补益了很多精华。是是是对，嗯、所以我说这个乳食啊，我绝对不否定这个牛奶。嗯，我是说反对不分青红皂白，不论什么年龄都去吃这个乳食。嗯，而且你不分地域，在那个地方，你说我的观念是什么？小孩子婴幼儿最好母乳喂养，而且母乳喂养呢最好能持续到心门闭合，一般在一周的时候。另外呢，如果母亲那个精血足、奶水足的话，尽量能喂养到三岁。是、啊，三岁以后开始。加点辅食啊什么的，而且
0: 断奶一定要断的，呃，这个比较比较柔和，是吧？不能一下子啪它就断
1: 了，<笑>就容易造成心灵创伤
0: 。<笑>对呀、啊，造成心灵创伤
1: 嘛。这个乳食就是喝牛奶，喝到了这个七岁，就是换牙以后啊，就应该完全停乳食了。嗯，不要再喝了。喝到喝到最后的话，就是出现问题，嗯、就是《黄帝内经》说的是。喝到人藏寒而生满病，对，说的就这个东西。哎、嗯，上次我们说到藏寒，说到了心寒，嗯，心寒吃了很多抑郁症的人，到结果就是自杀或者是杀别人，嗯，为什么呢？就是心寒了啊，对生活没有热情，没有热情，提不起兴趣啊。你这儿百座金山，我没，我没有意思想拿、啊、嗯，你说这儿横一把钢刀要斩我手，我也无所谓、啊、嗯。就是引进就路，现在呢，好多这个工业或者商业化的宣传呢，它有一种偏，它不讲偏，没有煽动性的话，大家不接受。所以现在就拿日本做例子，说说日本二战以后，就是改西方的饮食模式啊，一杯牛奶强健了一个民族。嗯，这完全是睁着眼睛说瞎话。真的，日本是长寿世界上最长寿的国家。对，但是你想想。所谓长寿，我们说八十，那我们现在二零零九年，你减去八十岁是哪年？对啊，一九二几年？一九二九年。现在就是冲天日本为日本人民争光的这些长寿的人啊，是哪年出生的？都不是吃牛奶长大的，都是。呵呵你看一眼，稍微算一下就是嘛。稍微算一下，你就是听到人家鼓噪宣传时你动下脑子。二九年出生的。然后到他们所谓战后，就是四五年日本投降、无条件投降、战败以后，他们到战败的时候，他们多大？了？都已经过了这个少年期了，都是男子都过十六岁、啊，女子都过十四岁了。这些人哪有说是嗯什么喝喝牛奶的青少年的这个历史？而支撑日本长寿数字的这帮人，就是生龙活虎的。你到日本看看，日本很多收费站都是一些白发苍苍的老先生。你再看看现在的日本的年轻人。包括中年人，也就是所谓吃牛奶长大这一批人，一个个都是眼神涣散迷离，一个个就是就是那副颓废的样子。我我给举两个例子啊，咱不说别人，咱说名人。日本战后又出了两个首相，一个叫桥本龙太郎啊，一个叫小渊，都死在什么？都死在五六十岁。桥本龙太郎是什么小肠坏死，喝牛奶喝多了。呃，汉朝梅称写过一个《七发》，嗯。他这个整篇故事是说什么呢？他记载了最早的中国的心理医生，就是楚太子有疾，楚太子病了，来了个说客，就是一番美妙的言辞，带着这个楚太子神游，就是这儿转转那儿看看看打仗，就是一番游说以后，楚太子豁然而愈，就是出一身汗，花好了。你这也是一法方宜的一个治法，就是说他其中说了一句话叫“干脆肥浓，腐肠之药”。什么叫做干脆肥浓腹肠之药呢？
0: 稍事休息一下，马上继续回来。不扭曲，不变形，知道自己是谁，从哪里来到哪里去。上古时期的生命智慧，《黄帝内经》帮您轻轻松松活到一百二十岁。重新发现中医太美，大家好，欢迎继续回来到国学堂。今天，我们是向徐文斌老师，厚朴中医学堂堂主徐文斌老师的请教。刚才啊，讲到啊，哎，经过一番神游，这个腐肠，嗯，刚才徐文斌老师讲到的“干脆肥浓，腐肠之药”，这个是个什么意思呢
1: ？就是说。这些达官贵人为什么得病、嗯？就是因为他们吃的东西太好了，嗯、太奢侈了，干而且太违背自然了。对，肝、啊、就是老吃甜的东西。对，啊，甜的东西呢，我们说它补的是脾胃，对，伤的是什么？肾水。伤的是肾水。脆的不用说了，就是我们老吃那些呃水果，呵呵啊、脆嘛、啊，生菜、生黄瓜啊,啊，西红柿脆嘛、嗯，口感好，这就追求一种、嗯、呃爽爽，爽。肥的。我们就说这个吃这个鱼啊肉啊，浓的东西是什么？包括就是这种浓烈的牛奶啊熬熬的这种什么鱼纯汤、鲍鱼汁啊。现在你你你到饭店翻开最贵的那些东西，都属于干脆肥浓。嗯，但人家说了一句什么话？这全是让你肠胃腐烂的药。对吧？腹肠战，所以这个桥本龙太郎最后他说得什么病了？说小肠坏死啊！我说腹肠之药吃多了。另外叫小渊，呃，死在任上，也是他们的首相。他们这辈人就是战后出来的人，就完全就是吃牛奶，吃牛奶就培养。而且你到日本看看花粉。春天到日本，人人一个小口罩。他不是因为有有这个甲 H1N1 流感才戴口罩，他们年年戴口罩，嗯，就是对那个花粉过敏。樱花，其实就是樱花一开，那个花粉是春天的阳气啊，嗯、一鼓动，把他体内的一些这个阳气啊，就阳气发动起来以后呢，排那些阴寒的，就是吃进以后不化的那些阴浊的东西，每个人都是那儿打喷嚏、流鼻涕啊、哦，流清鼻。而且日本最长寿的国家是非战后一帮人不喝牛奶一帮人支持的这个数字，可是日本是什么？世界自杀率最高的国家，自杀的全是中青年，没有一个我没看一个老年人自杀的。自杀为什么？我们刚才说了抑郁症的问题，脏寒了，嗯，看啥没劲了，活得没意思。而且他们更可恶什么？喝着牛奶，然后喝着凉啤酒，然后光着腿。日本都是什么讲制服嘛、啊？那些女学生、女、哎、学生女全是穿很漂亮的制服，冬天穿穿也是把膝盖露出来。对，咱们国家这中学生校服一个勒里勒特的，全是这种运动装。我也不知道那帮审美教育怎么学。我
0: 觉得肯定是有有伟大的动机的。<笑>我专门探讨过这个问题，走大家一分钟时间哈。有一天我在某一间中学校园门口看走出来的中学生，没有一个长得干净整齐的。<笑>我后来想了一下，很可能是一个动机，<笑>就是说，就是什么呢？就是别
1: 让你们漂亮，<笑>你们
0: 就没心思管这事了，都去学习
1: 。<笑>肯定是一个伟大的动机。<笑>哦，哦，也有道理。<笑>而且你在看那些人<笑>光着腿喝着啤啊。喝着凉啤酒，然后平时还喝着牛奶，然后坐在樱花树下那么薄薄的一层那塑料布上，我都替他们冷。哎，那古代的日本人难道他就不不是那种吗？古代日本人是不喝这种牛奶的，跟咱们中原是一样的。但是他也在。也他们喝的是清酒，烫一壶酒，跟咱们一样是温着酒喝的。对啊，而且日本有天赐的温泉。对啊，大家这么泡汤啊，泡汤去嘛。对啊，日本泡那温泉很享受。但是现在就是战后就是迎合西方，一个是什么喝牛奶一杯牛奶强健、嗯、什么一个民族，另外一个就是他们现在喝清酒已经不是烫着喝了，嗯，冰镇改跟人学葡萄牙冰镇的喝，我说这整个一个就是做病嘛，是吧？所以听到这些宣传的时候，大家一定要动动脑子。对对
0: ,对,对，前段
1: 时间我看电视是法国什么哪个国家就抗议这个牛奶，那么那么大的伤害呢？小孩子我们叫纯阳之体。嗯啊、哦，生命力极其旺盛。你看小孩子，你一小孩子你拉扯，一天一个样一天一个样生长发育特别快。那他背后的动力呢？对，是不是他阳气特别足啊？对，小孩子你你数数他的脉搏，数数他的心率，都比较快对，都是比成人比我们的成人要快。我们管他叫纯阳之体，所以小孩子是什么？耐寒不耐热。你别拉扯小孩，子，你别给捂得太严了。要想小儿安、啊，三分居于寒。所谓鸡呢，别给它塞得太饱了，这就拉扯小孩子的法则。我们现在给小孩子，妈妈喂，爸爸喂，爷爷喂，奶奶喂，塞的一个肚子鼓鼓的，然后再哎呀，啊，就特别特别
0: ，就怕着凉
1: ，就怕着凉，捂着，然后一发烧，一发烧，然后就给输液打凉的，直直往那个血里面输凉气儿。我建议过好几次，我说我不管你们输液这个输的是什么。起码你把输液那个液体那个温度温到三十三十六度五行吗？啊，体温起码是体温，对，别是血液的问题。你别让我拿这我的血是热，拿我这个心去暖和你这瓶冷水行吗？这都是说起来就是确实让人寒心。哎呀
0: ，世界就是这个样子的，它会自然发展
1: 的，是吧？但是人们，我觉得慢慢的，经过我们中医是几千年人对人的观察得出来的结论。现在我们这才多少年？就算你战后到现在，不也不就是六十多年吗？六十多年我们会得出个数据的。等六十年后，就是等几年后这，这日本战后成长起来这一代人到了八十岁的时候，你再去统计，不，日本绝对不会再成为他长寿第一的一个国家了。嗯，因为他们这一代人生活的，我在东京感觉到就是一种压力，比北京还大的一种压力。人们就在地铁上，它有城铁叫 J 二，也有地铁。你在地铁里感觉到就是那种，哎呀，好像有一种无形的东西在推着你走。在地铁上，你看那些人走路哈、嗯
0: ，我在香港见的也是，哇，那个人在奔跑，嗯、从这里奔跑到那里。老人们
1: 说这鬼吹的，这<笑><笑>什么叫鬼催？其实就是一种被一种邪恶的或者不正常的欲念或者压力啊压迫、嗯。一句话，万恶的资本主义是吧？嗯。嗯呃，你到晚上十一二点坐那个城铁的话，在在日本满屋满满车厢全是酒气，全是一帮醉鬼。下班那那儿习惯下班不回家，然后去喝酒，喝到酩酊大醉，回家睡四五小时，第二天五六点钟又爬起来又拼命工作。所以日本为什么会出现很多过劳死？这种过劳死都是战后出现的
0: 。最可怕的是现在。你有一天如果在成都的街上都见到有人在奔跑的时候，啊，那就,就知道，那就,那就你就知道房地产的那个威力有
1: 多大，那就,那就大家都是因为买不起房，家电下乡嘛，
0: 嗯，家电下乡，哈哈哈哈哈哈。好，阿弥陀佛，不能笑啊，不能笑，不能笑啊，并不是因为我们心生，我们是心生这个心生悲悯的。另外就说一下
1: 这个满病，什么叫满
0: ？我有个类似的感觉，就是有些时候吧、嗯，觉得肚子很胀，吃一点东西吧，<笑>就觉得哪儿都胀
1: 。对。这个满包括有形的和无形的，对，无形的就是我们说气。这个人啊，平时肚子就是圆圆圆鼓鼓的。嗯，正常的人有气体是在胃肠道中、嗯、打嗝放个屁就出去了。对，这种藏寒的人的满，它不是在胃肠道里面，它是在胃肠道那个黏膜壁里面，是在细胞里面。哦，它是在满在那儿，所以它肚子鼓起来以后，你怎么摁它，它不会打嗝放屁，它就在那儿干胀着。什么时候这个气体啊，慢慢的，就是渗到这个外面来了。嗯，这人可能是打个喷嚏或者打嗝放个屁才能出来。所以他这种气是满的。为什么会出现这种情况啊？嗯哼，这就说到现在有一个我们说的这个饮料的问题。我们口就是鼻子呼吸的是什么？空气。对，它是看不见的，对吧？嘴里吃的是有形的物质，所以一个是阳，一个是阴。
0: 你别给他搞
1: 火了。嗯，你把有形的物质吸到鼻腔里面，这肯定是错的。嗯，比如说呛着。了。嗯啊，那么反过来讲，你把空气吸到肠胃里面呢？吃到肚子里了，不是吸，呃，咽到肚子里了，也是不对的，是吧？他本来是容纳阴的有形的物质，所以我们父母叫孩子说啊，外面风跑回来，说回家吃饭啊，妈妈喊你回家吃饭啊<笑>。吃饭以后往那儿一坐，妈妈就是说：“哎，没事喘喘喘，匀匀气啊，喘口气。”意思是什么？让你呼吸均匀了再吃饭，否则你这么吃饭很容易把这个空气，嗯，就咽到肚子里、嗯，咽到肚子里，小的就是肚子里面拧着疼，拧着疼，然后放个屁好了。那要是不放屁呢？这种气的压力往哪走
0: ？就到细胞里面去
1: 了。就它就不往外排，它也有压力，它就渗到细胞里面去。了。所以它会在那个就是人体里面蓄积一种气，然后就感觉到胀。还有一种现在最讨厌的就是什么碳酸饮料。嗯，碳酸饮料你喝，里面喝这个汽水，咕嘟咕嘟进去了，是冰的啊。然后里面它把二氧化碳打进去，它是二氧化碳溶于水，它进到你身体的正常的体温，把它一加热，二氧化碳又变成气体，嗯，就跑出来。是吧？人就会打个嗝，嗯，但是这个嗝跟你正常胃肠蠕动打的嗝完全是不一样的。嗯，这种嗝呢，不仅无益，而且有害。为什么呢？我们中学学过气化热，就是当这个东西由由这个呃液体变成气体的时候，它会带走很大的热量。对啊，它就带走热量，呢，往哪从哪带走的？从肠里面的。就是把你的胃的温度给带走了嘛。对，所以喝这种碳酸饮料，即便你喝常温的，最后。因为二氧化碳往出跑，也会把你温胃的温度降特别低。而且这种二氧化碳，你打嗝出来是出来了，那没出来呢，又渗到你的这个细胞间了。嗯、所以这种人老是觉得肚子胀，肚子胀的时候没招没落的啊。普通肚子胀，我们揉揉按按都行，它是什么没有出口？你在胃肠道有出口，上有出口，下有出口，它那就细胞间没有出口。我治疗好几个这种就是满病的人啊，我给他点穴摸肚子，你猜我什么感觉？摸到像像
0: 扎到那个水立方。哈哈哈哎呀，你这个悟性
1: 真高。咱们以前包装计算器啊，或者对对，对，啪啪啪啪啪那种，全是一层那个小塑料泡那个对，包装纸啊对。对，我摸到这些人的肚子，全是这种感觉。再一个还能噼噼啪,啪啪能碎了。哈哈哈然后我说过我一，我治疗一个痛风的人，我给他用这个温热，甚至有毒的那些温阳派、扶阳派那些药，最后就是什么，把胃肠闹热了啊，胃肠闹热了以后，把这些细胞间的这些气再放到这个呃胃肠道来。有人说一天放一百多个屁，嗯、我说恭喜你，把这些浊气排出来。对啊，这些都是满病的一个原因是什么？藏寒以后，这些气体就容易不往出走，而往里头渗，这就是满病。第二个满病，人藏寒以后，人体会本能的有一种自我保护的需要，比如说我肝寒了，嗯，或者我心寒了，或者我肾寒了，他怎么办？它怎么保温？怎么保温吧？呃
0: ，就是比如说有一层黏膜就凝聚在那个上面，对，会不会？你看夏天，
1: 老太卖冰棍儿。
0: 对，拿什么盖
1: 冰馆？拿个棉被对。对，这些人就开始长脂肪。脂肪的作用，一个是储存能量，再一个就是保温。你看那些屁股瘦瘦的、尖尖的那些人，他屁股就坐不了那种水泥地。对啊，甚至坐不了那塑料椅子。为什么？没有脂肪，往那儿一坐，那凉气就嗖就进肚子了，就是、马上就得肚子疼、上厕所。有的女孩子还还痛经，人体内也是一样。就是每个人正常啊，都是你咱们,咱们不知道你们下没下过厨房，剔没剔过肉啊、嗯？每个猪腰子、嗯、啊啊或者猪肝外面都包裹着一层白色的，那叫脂肪，
0: 就脂肪肝嘛
1: ？哎，不是，脂肪肝,肝是里面啊、哦。我说这个包裹是外面啊、哦，就是起一个保温的作用。如果这人藏寒以后，身体本能的会长出好多脂肪去包裹他的那个脏器，这个人开始就出现什么了？开始出现肥胖症，对啊，就开始胖，胖的不得了，一摸肚子吧，又是冰凉，而且再寒的话，就人的这个肚子啊，就是肚皮底下是一层黄色的油，嗯，我们叫膏肓的肓，嗯，这这层呢也越来越厚，越来越厚，你得想它为什么长成这样，它也是起一个保温的作用，然后现在抽脂啊，您这么厚我给你抽掉。身体刚好不容易长出那么厚一层的棉袄盖住自个儿，唰一下小棉袄没了，这身体又费了劲再长，然后再抽，抽到最后身体垮了疲惫了长不出来了，这人抑郁了。所以好多抽脂减肥人最后归途都是抑郁
0: 。所以得出的结论是，喝可乐和喝牛奶
1: 都会导致这个脂肪堆积。我们现在的这个说饮食卫生啊，大家都关心喝什么里面含什么。从来不关心这种问题，这种东西全是全是盲目的跟西方学来，然后就冰冰凉透心凉，把自己喝到，真是透心凉，喝到心寒齿冷，嗯，所以这个满病特
0: 别多。所以呢，他说藏寒生满病，其治宜灸
1: 弱。这个其实就是用艾灸。嗯，那怎么怎么治？这是黄《黄帝黄帝内经》说了，这既然这么老老这种北方的人乳食啊居野处，然后得这种脏寒生满就是这种浑身胀满的这种病，还有个满是水肿，嗯啊，身体不是胖了是胖了，就水肿怎么办？其实都是阴寒过多的凝聚造成的这个问题，嗯、所以《黄帝内经说》说这种人治应该用。艾条去给他做艾灸，哎，我发现最近一一年哈，这个艾灸
0: 突然一下子红遍这个中国，啊。嗯，到你到你到这个街上，那些那些小摊小贩都在卖那种小盒子，有没有嗯,嗯就那种盒子可以把那灸。其实为什么啊？艾草和别的东西烧起来就不一样呢？比如说，实在不行，我家里面没有艾灸，绑上八根红呃红红双喜是吧？呵呵呵
1: <笑>它它也有一定热量嘛，对不对？热跟热不一样。对，我最近几年一直在就是看到了，我眼睁睁看到大家去这么喝牛奶，那么喝冷饮，造成了很多这种奇奇怪怪的病。在他们看来是奇奇怪怪的病，在我这儿看来就是用《黄帝内经》理论分析，这就是什么饮食不节导致的。我就遵循这种理论，我就一直在大力的推推宣传这个艾灸。去年我在那个身边，就是北京电视台身边有个针对老百姓的栏目嘛，我就介绍这个爱。我有个口号叫“让世界充满爱”。嗯啊，大家都说针灸，针灸其实针是用针刺，灸是什么？就用艾条点着了去烤。对，我为什么推广这个？就是因为现在因为这种饮食的问题导致的这类的藏寒而满的这种病太多了。对，而且这个艾灸本身呢，又是一个容易掌握的一个方法，让大家都去掌握了，那就能少多少抑郁症，少多少肥胖症，是吧？少多少这种噼里啪啦塑料薄膜这个呵病，包括痛风。<笑>所以说啊，痛风其实也是这种这么喝喝出来的。还有现在所谓的高血脂症，还有这个糖尿病的。糖尿病为什么叫富贵病？富贵人家喝得起牛奶，老那么喝。才喝出这种病。以前穷人家哪儿哪儿难喝牛奶，我小时候还听说过有什么宋美龄什么用牛奶洗澡了。当时觉得太堕落了，哎呦，我们的这打奶子去排队打奶子那会儿多难呢。所以这个艾灸呢，用的是艾草，艾草是最早的就是燧人氏钻木取火用的这个材料，为什么呢？哈哈哈哈哈！这<笑>徐老师太精准了，一说到为什么的时候就知道，因为
0: 要去广告了。稍事起来，马上回来。从医学到哲学，一样的《黄帝内经》，不一样的新鲜观点。梁东、徐文兵一起发现中医太美，重新发现中医太美，依然是和厚朴中医学堂堂主徐文兵老师聊到这个艾草的问题。刚才啊。徐老师问了一个问题：为
1: 什么燧人氏钻木取火要用艾草呢？这个艾草有一个特点啊、嗯，就是我们说那个艾草就捣成特别细的绒啊，嗯、它那个引燃的效果特别好。就是你钻木时候钻到温度特别高的时候，最先着的就是艾草那个绒。你拿别的草、啊、不如它，旁、啊、边你用点棉花用点什么东西、嗯、不如它。第二个特点，这个艾草本身有一种香味嗯啊。我们把它也用来，你看五月端五，挂什么？挂菖蒲、艾蒿，对，都是用它那种鲜香的那种气啊。我们用福气来辟这种邪气、邪气、湿毒。啊，端午节是五毒嘛，蝎子、蟾蜍啊、蜈蚣啊、啊、蛇啊这些东西，它本身有一种香气，就是说你点燃它的时候，它还有一种特殊的味道。最重要的一个问题就是艾绒，特别是陈年的艾草。就是它精细部分啊，艾草也有特别粗枝大叶的，也有你精细的用的它的小毛毛绒绒的艾绒。艾草点燃以后，那个热，那种感觉啊，是一种母爱的感觉，像话像冬日的暖阳。母爱和情人的爱不一样，怎么一个不一样、啊？母爱跟父爱也不一样吧？对，艾草点燃了以后，它是什么？温暖且有穿透力，且不伤人。父爱有可能抽你嘴巴，也爱你，对吧？对打着疼，骂是爱，是吧？你看，你烤电暖气是热吧？对，你什么感觉？还是有点烫，有点是吧？是一种尖刺的那种刚强，哎、呃，是那种尖刺啦啦的那种感觉。嗯，所以我一一看屋里放电暖，气，现在天凉了，我们的城市都放电暖气了。但是电暖气一放，我眼睛就干，我对它又不舒服。水暖了就不一样，就不一样，是吧？你木炭烤出来的肉，嗯，和用煤炭烤出来的肉，和用煤气烤出来的肉，和用桃木烤出来的肉，味道一样吗？对，所以为什么北京烤鸭贵是吧？还是有道理的。<笑>所以这个热跟热是不一样的。古人也是千挑万选，且是一些有神通的大巫们，神农尝百草，一百草里面挑出一个艾草，点燃了以后，就是跟人的气和谐共振。邪，哎，它那个波长接近，波长接近，你才能接受它，才能渗透的更深。所以艾草跟你点别的，你点根烟啊，我的我的学生里面也有点雪茄、酒的
0: ，拿<笑>个雪茄
1: <笑>点一点，做完以后不,不但没有治了病，<笑>而且中了邪热之毒。哦，真是这样，而,而且那雪茄的味道不好啊，你点了烤吸吧啊，<笑>最后，所以这个艾草。艾草太神奇了。因为我说治疗那种抑郁症，说哀莫大于心死，嗯，那治哀，
0: 嗯，就要用
1: 爱，就要用爱嘛。你你这咱们咱不是太阳，给不了人普爱大家，那咱们就点个艾草嘛。对，所以我说以后二十号你们要过情人节，别送红玫瑰。啊，送他一捆艾草，送一捆艾条，一百根一百、嗯根,嗯、根艾灸，然后就贴贴的，我爱你啊,啊！这倒是很有意思哈。我
0: 还一直建议就是夫妻互相要啊，做艾灸。对对对，有一次我我我我不是也就有有点这个寒症吗？红、嗯、叶老师说你要做艾灸，我问他多久才算久？等、嗯、会、嗯、<笑><是的><笑>我说叫做艾灸，疯掉了。<笑>啊这个、呃，这个此呃、啊、这个繁、哦、话少讲啊，
1: 往继续往下。这种阴寒的东西，就是你用借助于这种阳气，就阳热的。我们说它跟太阳光都接近啊。为什么这个它有一种冬日暖阳的感觉？冬日暖阳和夏天那个毒热的太阳不一样啊。冬日的暖阳呢，就能够温通人的很多这个阳性的经络。你既然藏寒，那么就是我们用一些腑的，把它六腑的力量加热了。然后就把他那个脏里面这个寒给他慢慢的融化掉啊，呃，我我自己感觉这个脏寒呢，就是寒到一定程度，就是说，它本身是蓄积了很大能量，你别把这种脏寒当成是坏东西，它是积聚的能量太多，你呢就是没有我们说炼金化气，你化不开它，嗯，是吧？你别怨人家那个姑娘对你态度冷，是你不够热。或者是你那个那个能量不够强，你打不动人家。嗯。所以我们用借助艾草的力量，其实是什么，把阳气鼓舞以后呢，把我们积聚的那些所谓阴寒的东西，嗯、其实都是好东西，你把它化开，化开以后炼精化成气了，就变成你的身体的先天之气或者是后天之气。这时候炼气再化成神，嗯，这时候你不就精气神？嗯嗯很足嘛，嗯，所以看这个东西一定要就是，就是两面的两面的看啊。很多人是带着一腔脏寒凝聚的这种阴寒东西去死掉，因为什么？阴太多而阳不足，嗯啊。其实举个例子，就像深水炸弹，对，深水炸弹，你没到一定深度的时候，它就是个阴寒冷凝的一个炸弹，就是就是一个就是那么个固体，到了一定深度，压力足够大了，轰一炸。这叫什么？阴变阳了。关键就是你得给人到一定的深度啊。那这个艾灸啊，我们宜宜做这种艾灸的治疗。嗯。另外就是说，灸哪儿？这是一个大问题，对吧？呃，我的个人的感觉啊，就是如果它是一个大冰块的话，嗯，你怎么很快给它消掉？嗯，这是个问题<笑>。你看过那个那叫什么本能吗？对，萨老师通演的，个。对
0: 他拿先把人先搓开，先拿大冰锥嘛，对吧？搓开嘛，咵
1: 咵咵几下，四分五裂。对。然后你再比如说我，我儿拿分儿治之，拿个小艾条。因为什么？艾条的这个东西为什么叫艾灸呢？你看那个灸上面写了个灸，对，意思就是说时间短了不行。这样子。啊，上面是个灸，下面是个火，是吧？所以我建议这个藏寒的病应该是什么？应该就是。根据它邪气那个结块藏寒程度的那种呃大小，然后最好是先让医生给你把这个大块肉切成小块把这个大冰块分成四五块然后分而治之。实在不行的话呢，人体是有窍道的。嗯，我刚才说了，藏寒的人往往会长成一种厚厚的脂肪保护自己，你在这层厚厚脂肪上去揪。你就是像隔这个棉被去烤那个冰棍可能那个皮都烤焦了。我看好多人都撩起大水泡啊，结果呢，外焦里嫩啊、哦
0: ，里面还没进去，<笑>里面还
1: 是冰凉的
0: ，<笑>外焦里嫩
1: ，<笑>外面已经烤焦了。<笑>这就要掌握它的窍道。对，就是说有些地方它是能很快的，它像开了个小窗户一样，对你给透进去，把它透进去，比你直接。第一个窍道就是神阙，神阙就是肚脐眼这个地方就是是我们做艾灸的最好的一个地方
0: 。哎，我有一时候就这个在那个肚脐眼那里做灸啊，嗯，发现冒水一
1: <笑>冒水，有的人在那儿出汗了
0: ，对，就是冒,冒,湿,冒湿气
1: ，对对,对对对对，冒湿气。而且你再仔细观察，这个艾灸很有意思。艾灸的时候一定要全神贯注。古的古代人做艾灸是跟做仪式一样，跟那个烧香是一样。嗯仪式差不多，就很专注，很虔诚。你一边看着电视，一边嚼着口香糖，一边给自己做艾灸，那整个就趁早拜拜，别弄。他也是想把你的气和你的意和你的心神聚到一块儿，然后去工作。嗯、你在那心意都在那儿散着呢，就就感觉那甚至人把那个那个灸的地方都都烤焦了，他都不觉得疼，那不是瞎灸吗？嗯<音>，所以心全神贯注啊，你要把它当成一个正经事儿啊，仪有仪式感的、有神圣感的去做。灸的时候呢，一个是身体里面会感觉到这种渗透啊，觉得很舒服，甚至有人灸灸的就睡着了。所以这做艾灸，我建议大家一定要俩人一块做，千万别自己做，自己做很容易灸着了以后，随手那个艾条咔嚓戳到肚脐眼戳到肚脐眼上还是算好的，就算来了一个那个直接灸嘛，叫天然灸嘛。以前的灸直接拿个小那个，呃，就是火柴头大小这个小艾绒，嗯，点着了，往你往你皮上一捻，呲啦一下，啊，这叫天然灸。现在改成什么呢？就是隔空
0: ，搞得跟大雪茄一样，哎，
1: 大雪茄一样，隔空就是就是上面烤着你。如果这个灸的人全神贯注的话。灸的人能感觉到在灸的那个艾灸那头上有气脉在跳，嗯，就有跳动感。被灸那人也有这种感觉，这叫什么？得气了，嗯啊。其实那个跳动感呢，一个是主要是你自己的气过去了，就是灸的同时也在用你自己的气。就我刚才说，灸的睡着以后是把床和被子点着了，那个艾条啊，我刚才说很难很难熄灭的。炉烟虽熄，灰中有火。看见灭了，我有回就是在家里做艾灸嘛，做完艾灸了，我就把那个艾条不是艾卷还剩一半嘛，对，就放水龙头一冲，对，呲啦，哎，灭了。然后随手呢就把那个艾条就放在我那个厨房那个有个玻璃烟灰缸嘛，我就放进去了，很保险，我就去睡了。睡到一会儿就是将睡没事儿、嗯，听见厨房有动静，嘎巴一声。诶，我说我们家有耗子吗？待会儿再过一阵噼里啪,啪啦的一响，我还我会听这坏了，我说这出现什么怪状？去一看，什么呀？艾条又着了，嗯，然后把那个玻璃的那个烟灰缸给烤裂了，炸开这么厉害啊！你要说这这这我醒着呢，我就说听见那个炸响，那要是你没睡睡过去，所以大家做艾灸手一定是要。注意，两个人互相灸不会烫伤。另外呢，就是一定要把这个艾条那个浇灭了啊,啊，放到一个干脆就放到水里。我有一次啊，就是像像
0: 掐烟一样给掐掐掐掐掐，不掐了吗？啊、没有。过了一会儿发现、啊、整个就烧完了，
1: 它气还在往里面烧。哦、啊，对，你这还是就是说它烧完了，你要烧着别的呢？对、啊，一定要小心。对，灸那个我刚才说要。全神贯注，你还能观察到什么？一个是这个人啊、呃，就是被烤那块儿变红变热，甚至呃出汗啊、呃、出那种湿气。另外，不同的病揪出来那个艾卷那个烟灰啊，颜色都不一
0: 样。会吗？
1: 啊、呃，你以后注意观察。它有什么？通常正常的灰是白的，对，就是白灰啊，偏、呃、青。不正常的人有发红的。那就是说，他的那个气和那个就混到一起了，是混在一起了。
0: 放到一起。那还有一个问题，就是做这个这个艾灸啊，什么时间做是比较好
1: ？有些人说是上午做好，有些人说晚上做比较好。根据灸的部位啊，有些人就做完艾灸以后就嗓子疼、眼睛干，然后兴奋睡不着。嗯，像这种人你就晚上别做。嗯啊，我的观点啊，既然你是在鼓舞阳气嘛，那你就趁着白天去做，而且是上午做最好。嗯啊，所以我这儿呢，我我们门诊安排艾灸做治疗嘛，一般都安排在上午啊，天阳中之阳，阳气一生的时候。晚上做，现在人也忙对。对，早上太忙了，是吧？要起来要先练。所就要就要避免这个。如果大家一定要在晚上做的话，那就灸肚脐以下，别在肚脐以上或者肚脐上灸。这种热很容易就沿着这个冲任脉上来，上来以后就睡不着觉，就睡不着觉，兴奋的不行
0: 。稍微休息一下，马上继续回来。您现在收听的是中央人民广播电台中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》，辅佐中国文化发扬光大。重新发现中医太美，仍然,然是和徐文斌老师啊讲到这个做艾灸啊，刚才讲到呢，呃，如果是晚上的话呢，就最好别灸肚脐以上的部分对,对，那肚脐以下部分灸哪儿呢
1: ？肚脐以下呢，呃，我们就摸一下，肚脐以下呢，就是从肚脐眼往下走，走到那儿有个耻骨联合、嗯，我们叫耻骨、嗯、啊。你往中间取个中，嗯，就是分成一半然后中间再往下一点这个穴位叫关元、哦，我们管它叫脐下三寸，嗯，脐下三寸，关、啊、元三寸，关元，也就是我们说的那个丹田那个地方，嗯，这个地方呢，就是呃，我个人认为就是一个保健的一个大穴，嗯啊，就是能够把你的那个先天的元气给补益上啊，或者是唤醒。另外一个就是脐下一寸半，就是在肚脐和关元中间，这个穴叫气海。气海呢是补的是后天之气，就根据你病的程度啊，你是刚刚伤了点皮毛，后天之气不够，还是先天之气不够，就是都在肚脐、肚脐下面都可以。嗯。另外再说几个不应该灸的地方。对。不应该灸的地方，大家记住，凡是带“风”的穴位，最好都别灸。特别是我们后面这个风府，这个风府穴直直通脑髓。嗯，如果你在那儿灸的话呢，就是我们叫消烁骨髓，就是直接把你的这种邪火或者是热火，就把你的这种阴经给耗伤了。嗯，这些地方不要灸。另外呢，面部最好不要灸。揪了以后，最起码的啊，老疤，落下一个上到真皮型，落下一个永久的疤痕不好。呃，再一个呢，就是大家呃，就是用那个现在人用那个瓷罐呃，就是那个艾灸盒嗯，啊，灸盒灸盒呢，我记得我在身边做完那个节目以后，好像北京那个灸盒都脱销了，啊，都买不到、哦、这个灸盒呢，其实是一个懒汉的办法。对，我刚才说了，就是直爱给你做灸的那个人，应该能感觉到那个艾条头上有有有气在跳，他其实是个人质，你就把灸盒放那儿，就在那儿烤，我觉得达不到效果，所以呢，不用也罢。现在呢，就是在北京，在上海，呃、特别在上海那个，我有个好朋友叫李欣嘛，他们搞了个印象的中医学堂。他们一直也在推广这个灸疗，最好的就是心平气和，找个时间上午的时间，找几他们选择做艾灸的这些孩子呢，都是不能叫童男童女吧，都是一帮年轻的喜欢中医的这些呃十八九岁的嗯青年嗯，气还比较纯，气又纯啊心又静，让他们给你做做艾灸。啊，现在在北京也有呃有个范范老师，他们也搞的这种灸疗。我觉得啊，让世界充满爱，像我们现在这种情况啊，真是适合这个推广这种爱的疗法。我有一个朋友
0: ，有一段时间呢，在那个手心那个地方灸啊，手心就是灸这个手心那个地方，劳宫，劳宫穴。他完灸完之后吧，哇，那个兴奋
1: 呐、啊，挠墙啊，嗯，他觉得这不好。这鼓动心火，劳宫穴是属于那个心包经嘛？心包经的第八个第八个穴，嗯、呃，不好
0: 。所以这个收音机前的女听众朋友，<笑>如果你老公表现出了不耐烦的话，揪<笑>一揪他的劳宫穴<笑>、嗯、啊，能让
1: 他狂躁吗？嗯、狂躁一下，嗯，呃呃揪啊呃，啊呃啊还他揪说起来分了很多种，古代人叫壮，嗯，就是那个壮士的壮，嗯、对。古代是把那个艾绒啊捏成个像个小窝头嗯，那个小窝头是很小的啊，就是比大米粒大的一粒嗯，就是捏成这么一个小窝头放在穴位上，然后拿一炷香一点、嗯，那个小小小窝头从开始热到极热烫，然后灭掉，就那么就这么一个呃由出生到极热然后到下降这个过程，灸完了这叫一壮，古代人灸都要灸。几十壮、上百壮，而且灸完以后确实让你撞，而且，如果你们看过《金瓶梅》的话，对，西门大官人，西门大官人，在那个、那个、那个呃什么什么之前啊，也是为他的这个伙伴啊做艾灸的，灸、啊、三个地方，每次灸几壮？哪哪三个地方？都是冲人脉的地方。啊、嗯，大家有兴趣可以去看看。其实他这种就说明中医的这种保健的方法，其实已经渗透到我们民间的生活当中。大家都看过那个张艺谋那个《大红灯笼高高挂》，是敲足底按摩啊,啊,啊，敲敲足底，敲的这种火烧火燎的。其实，在古代是做这种艾灸，这也是、嗯，哎，这还真是做艾，嗯，做艾灸。所以这个古代人呐、啊。
0: 在很多地方啊，生活质量比我们高。对，就是他们，他们有一大套的这个，我们现在现一套用英文叫 lifestyle， lifestyle，、嗯、人家 lifestyle 是吧、嗯？那不是说几本中产阶级杂志就能讲
1: 清楚的。中产阶级一般都是一些暴发户，人家都是几几代、几十代的世家,传承世家传承。人说嘛，三辈子学会吃和学会吃和穿嘛。嗯。不是说你今儿有钱了，你就会吃会。三辈子意思就是我传了三代，这个汤，这个猪耳朵怎么办的啊？那个那个怎么汤怎么调？那都是爷爷奶奶传承下来，这这得积累。我估计我们现在又开始从返璞归真，开始积累啊。到我们孙子那辈儿，说起来啊，咱家也是啊，有传承的宗教世家
0: 嗯，是吧？你是霸王啊，宗教世家。<笑>好了，继续回来了。刚才说的，故这个灸者啊，意从北方来，从北北边的传过来。就是他他们那种方法应该比较好。嗯
1: 呃呃，另外就是说是艾草啊，嗯，古人有句话叫“三年之疾欲求七年之艾”，不是说让你做艾灸就做七年，对，是用那个存了七年的那个艾蒿啊，老艾草，老艾草、嗯。我们现在就是。现在没就是个诚信嘛。嗯。人家一说普洱茶，每个人拿出来的都是都是五十年，五十年。你<笑>说这个国庆六十周年什么酒啊，都是六十年窖藏。我心说六十年前你知道吗？你知道？哎，还有就是对啊，对<笑>，留下一滴。年<笑>对一公斤。对，对一吨
0: 。对一吨。人现
1: 原来说是你，请你别往牛奶里掺水啊。什么呀、啊？我们是往水里掺牛奶。对，都是<笑>这种。所以这个艾草。大家还是慢慢去用心去去挑拣一下。老艾草七年之爱，他那种就是那种浮皮潦草的那个热没了。嗯，他留下来是那种敦厚温润、渗透力极强的。就是来的是一个中年男子、嗯，有、嗯、<笑>
0: 实力有实力，要技巧有技巧，<笑>不是愣
1: 头青。所以这个大家挑一下。另外一个最好的那个艾卷是黄色的啊，他用那个就是艾草里面上面那个出生那个小绒毛，嗯，那个金黄色那个艾卷啊，嗯，那是我试过以后最好的。另外就是用这种老艾草啊，去泡，呃、嗯，你说孝敬父母，嗯，闹一盒老艾，然后呢，每次让父母泡脚之前呢，就抓一把，嗯、撒一把放进去。啊那个效果就是治疗冻疮也好，老寒腿也好，那个效果要比你光用什么什么水或者加点这这药那药的要强得多。所以他现在这个艾呢，还可以做成什么？就用艾绒啊，细的艾绒做成个肚兜。对，这古代人的穿衣服，那那很讲究。我觉得肚兜是个特别性感的东西啊，绝对性感。嗯，性感是在欲露未露之间，让你有想象力。嗯对，吧嗒一下全下去。啊，这这技术问
0: 题咱不探讨啊。技术问题，回来回来
1: 。这个肚兜啊，肚兜啊，肚兜呢，一般胃寒的人，把你，你、嗯、他肚兜里面，你可以就是做几个夹区啊，夹层。胃寒的人，就是一、嗯、就是心口窝疼。嗯。这个东施效颦嘛，嗯、西施老胃疼，心口窝疼，放在上面，就是整个这个是觉得要保健的，你就在那个肚脐那儿放一块。如果觉得下焦阳气不足，老漏啊，尿里面有白泡、白沫，或者女子有崩漏带下，那你就在官员那儿放一块老穿上这个东西，不用加温。以前不是流行一股那个流行过那个元气蛋嘛，嗯，就是元气蛋。你说白了，它里面最最起最重要的作用的就是艾草。哦、嗯，它还是有点用的哦。当然有用，这叫扶气嘛。呼气，你别以为光你口鼻能闻到气啊，你身体也能闻到气、啊，对对对,对，甚至有时候眼睛都能闻到气
0: ，这个是肯定的。你我小的时候就试过这个事儿，你要把鼻子捏住了之后，一直努力的往外喷气呢，你感觉这个眼睛那是凉飕飕的。
1: <笑>对，你有试
0: 过这种感觉吗、
1: 嗯？我没试过，但我学过解剖，我知道那儿也那儿有一个，那有些气眼儿，那儿有个通通道啊。嗯
0: 怪不得，嗯，我还以为只是我这个这个特异功能呢、嗯，一直没敢跟别人说
1: 。嗯、<笑>不有段时间打击特异功能人士吗？嗯，对。<笑>成年的艾草，你看，我们说呃，堵兜儿啊、呃，泡脚，呃，点上做艾绒，还有呢，就是呃，我刚才说了那个壮。如果大家真要去学用这个保健的话，我个人认为还是那个壮。是最有效果的。如果大家那个怕在身上留疤痕呢，有几个比较好的办法，一个叫隔盐灸。你你往肚脐上撒上盐，嗯，细盐啊，对，盐那腌菜那个大粒盐啊。这个盐，我我一直认为人是从海里来的，嗯，这个盐水，这个盐本身都跟人体的这个频率是接近的，对啊。呃，我们说那肚子疼，炒点大粒盐，哎呀，一往那个肚上一敷。现在我看有几个做足底按摩的这个店，嗯，哎，客人往那儿一躺，他拿微波炉把那个大粒盐那个包一打热了啊，然后放到你脖子下面，哎，这挺好。用这个盐就是敷在肚脐上以后呢，你对着它灸，因为很多人胖吧，嗯，他那个肚脐眼就深啊，<笑>你想往里头那个艾灸吧，你又烫了他那个肚脐，怎么办？就得加个导体。这个导体最好的就是盐，对于不胖的人来讲呢，又怕自己用那艾灸烫伤了，就放切几片姜，稍微厚一点。这个我试过，还真用，真管用。就放到平平铺在你那个不是很凹陷的肚脐上面。对。然后你在那儿做艾灸，或者呢，你直接就把那个艾卷呢掐一段，嗯，头朝上,上，你把那个艾卷放在那个姜上。慢慢觉得烫了以后呢，你再拿一片姜垫上，是吧？等它又凉了以后，你把再撤一片姜，三片姜作为一个温度那个调节的阀，哎，就就足够了。还有一个讲究呢，就是如果你想用泻法，比如说我这阴寒内盛啊，一肚子冰块，你想用泻法，最好就是火头冲下。如果你用补法，我们说那个壮，那个壮其实就是补法。火头冲上，就是我刚才说的，底下铺片浆，上面放个呃艾卷，然后那个火头冲上，这个是古人传承下来的这些秘诀和经验，供大家参考。嗯、啊
0: ，总而言之
1: ，怎么玩都是很高级的。嗯，不过呢，再
0: 次提醒大家，是吧？如果呢，一不小心把自己肚上的毛烫掉的话呢，不要感到担心。好了，因为呢，这是一件很舒服、很愉快的事情。希望每一位朋友呢都能够健康长寿，尤其呢最近呢这个天凉了，也要注意保温啊。好了，感谢大家收听今天的国学堂，谢谢徐老师，不客气，再见，再见。